0: Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Türchen des virtuellen Adventskalenders des Fokus- und Linux-Podcasts. Und heute geht es darum, zwei Gruppen zu kombinieren, die eigentlich gar nicht so unbedingt dafür ausgelegt sind. Es geht hier einerseits um Linux und andererseits geht es um Apple-Geräte. Und dabei hilft mir wieder mal der Jan. Moin, moin. Ja, und wir haben euch ein paar Tools mitgebracht, die ihr eben nutzen könnt, um Apple-Geräte und Linux miteinander verheiraten zu können. Und ich beginne mal mit einem Tool, das ich neulich entdeckt habe, das ich sehr vielversprechend finde, das aber noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium ist. Die Rede ist von Darling, findet ihr auf GitHub, Link ist in den Shownotes. Und das ist ein Darwin macOS Emulation Layer oder genauer gesagt ist es ein Stück Software, das eben diese OSX System Calls emulieren kann. Da ist der Fokus im Moment aktuell vor allen Dingen auf CLI-Anwendungen. Und ihr habt so die Möglichkeit, die üblichen Paketformate, die man so von macOS kennt, also .pkg oder .dmg oder .xip, die könnt ihr eben installieren oder auch extrahieren. Und ihr habt auch die Möglichkeit, mit Darling Shell eben eine interaktive Shell zu starten. Also ihr habt dann quasi eine gesendboxte Umgebung und könnt dann Kommandozeilen-Applikationen, die eigentlich eher für macOS entwickelt wurden, eben auch auf dem Linux-Rechner verwenden. Ja. Ich denke mal, das dürfte interessanter werden, wenn in Zukunft vielleicht auch GUI-Anwendungen davon betroffen sein könnten. Das ist natürlich schwierig, weil auf so einem Mac eben die ganze Display-Architektur eine ganz andere ist. Also da gibt es ja kein Wellend in dem Sinne, aber gibt auch durchaus Open-Source-Applikationen, die übliche Open-Source-Libraries
1: benutzen. Und dafür könnte das vielleicht ganz interessant sein. Was hast du uns dann mitgebracht, Jan? Ich fange heute an mit OpenDrop. Das ist, äh, wie der Name schon so ein bisschen andeuten lässt, äh, eine Open-Source-Implementation von Airdrop. Ähm, das Ganze kommt an, aus der Secure Mobile Networking Lab der TU Darmstadt. Und äh, das basiert auf dem Open Wireless Link Framework, äh, was eigentlich ein Reverse Engineering vom Apple Wireless Direct Link ist. Und äh, es, ist, es ist so simpel wie Airdrop eigentlich. Man kann einfach Dateien rumdroppen. Ähm und das geht in beide Richtungen, zum Senden und Empfangen. Das Ganze ist ein Python-Tool. Das einzige Problem ist natürlich, dass, dass das Ganze halt irgendwie in Zukunft ganz schnell mal kaputt gehen kann, wenn Apple sich denn dann entscheidet, dass es das jetzt doch reicht. Oder, ähm, ja, wenn da jetzt ein paar neue Features von Apple hinzukommen, dann ist das, glaube ich, bald kaputt.
0: Ja, befürchte ich auch. Aber es ist sehr, sehr vielversprechend. Ich habe da auch mal einen Talk gesehen von den EntwicklerInnen. Das ist schon echt beeindruckend. Und ja, man muss halt ein bisschen kompilieren. Also oben Job selbst installierst du die halt per PIP, aber du brauchst ja dann auch noch das äh, OWL-Framework und da musst du dann doch mal einen Compiler an anschmeißen. Aber total spannende Sache. Wäre schön, wenn das vielleicht auch mal langfristig noch funktional ist. Dann habe ich noch einen Klassiker, der ist nur bedingt noch nützlich. Ja, also wenn ihr jetzt die, die neuesten Apple-Geräte habt, dann wird das vermutlich nicht mehr funktionieren. Aber in der Regel kann man ja Apple-Geräte auch durchaus viele Jahre länger benutzen. Und da ist eben GDK-Pod eine ganz nette Sache. Das äh, dient dazu, dass ihr eben Musik, Video-Podcasts, Kalender und Kontakte von und mit Apple, iPod oder iPhone-Geräten äh, synchronisieren könnt. Ja, Wie gesagt, geht nicht mit den aktuellsten Geräten. Also die letzte Version ist auch von 2015. Das heißt, wenn ihr irgendwo noch ein etwas älteres iPhone oder einen älteren iPod rumliegen habt, dann ist das eine sehr feine Sache. Ich habe das damals jahrelang genutzt, um die iPods, die ich so hatte, und auch die ersten iPhones zu synchronisieren. Das ist eine ganz coole Sache. Also könnte vielleicht auch dem einen oder der anderen helfen.
1: Der, der Name sagt ja schon was über das Alter aus. Ich glaube, iPod gibt es schon gar nicht mehr.
0: Wurde eingestellt, ne? Ja.
1: Ähm, gut, dann kommen wir mal zu was, was heute auch noch funktioniert. Äh, und zwar UX Play. Das ist ähm, ähnlich wie das erste Tool, was ich mitgebracht habe, auch wieder so eine so ein, äh, Anspielung auf das Original. Und zwar ist das AirPlay. Ähm, das ist quasi, äh, das ist so ein Dienst, der man im Hintergrund laufen. Man muss sich ein bisschen mit der Firewall rumärgern, das sei gesagt. Ähm, und dann kann man quasi einfach seinen Bildschirm mirren oder äh, Musik abspielen über äh, den Linux-Computer. Äh, das Ganze braucht so ein Bonjour- oder zeroconf äh, server im Netzwerk. Das, dafür habe ich Avahi benutzt. Und ähm, viel mehr braucht es eigentlich nicht. Ähm, Video Support ist so ein bisschen äh, mäßig. Also wenn man damit jetzt hat, plant, Netflix zu schauen, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht, weil das die nötigen äh, Copyright-Mechanismen nicht implementiert. Aber wenn du seinen Bildschirm teilen möchtest, das klappt eigentlich ganz gut. Äh, Audio ist auch eigentlich kein Problem. Ich habe das jetzt mal mit Spotify probiert gehabt. Das heißt, dann kann man mit dem Handy das Handy quasi als Fernbedienung benutzen, wenn man am PC Musik hören möchte. Klappt ziemlich gut. Man muss gerade, wenn man den Bildschirm mirrohrt, muss man so ein bisschen aufpassen mit den ffmpeg switches und dem, dem G-Streamer, dass das alles auch noch irgendwie gescheit aussieht. Aber ich glaube, da kann man sich mit genug Aufwand, kann man sich dann einen schönen eigenen Apple TV bauen aus so einem Raspberry Pi.
0: Hardware-Hersteller hassen diesen Trick. <lacht> Ich habe noch iFuse mitgebracht und ich war ganz verwundert, als ich das letzte Mal ähm, mein, mein iPhone an ein Notebook angeschlossen habe, weil ich wusste gar nicht, dass das implementiert ist mittlerweile. Und zwar könnt ihr mit iFuse eben Apple-iPhone- und iPod-Geräte oder auch iPads einhängen und könnt dort beispielsweise die Medien einsehen. Also Fotos oder Musik, die sich auf dem Gerät befinden, könnt ihr einsehen. Und ihr seid auch in der Lage, und das ist eigentlich das meiner Meinung nach viel Nützlichere, Ihr könnt eben auf diese Sandbox-Container oder diese Dokumentenverzeichnisse von unterstützten Apps zugreifen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel die KeyPass-App installiert und ihr habt dann lokal eure KDBX-Datei, die ihr gerne auf euer Endgerät kopieren wollt, ohne jetzt euch das zuzumailen oder über irgendeinen Cloud-Dienst zu gehen, dann könnt ihr einfach das Gerät anschließen und könnt dann, auch einfach nautilus aufmachen und seht dann dort auch auf dem Gerät die einzelnen App-Icons und wenn ihr da doppelt draufklickt, dann seht ihr die Freigabe und könnt dann die Dokumente hochladen. Das finde ich sehr, sehr praktisch, weil das war eigentlich so der Use-Case überhaupt noch einen Mac irgendwo zu haben oder iTunes zu benutzen. Das geht auch mittlerweile unter Linux ganz gut. Und wenn ihr ein geroutetes iOS-Gerät haben solltet, dann könnt ihr auf diese Art und Weise sogar das Root-Dateisystem eures Geräts einhängen und dort Dinge tun.
1: Ich war ja schon überrascht, dass es also ich hatte eine, eine längere Zeit kein Apple-Gerät im Haus und hatte dann mir ein iPad zugelegt und ich war tatsächlich überrascht, dass es mittlerweile so einen Dateimanager gibt, der auch teilweise so ein bisschen also der taugt auch was. Da war ich äh, positiv überrascht, dass man das jetzt mittlerweile den Usern zutraut.
0: <lacht> Können wir unseren Usern zutrauen, dass sie in der Lage sind, Dateien und Ordner über Copy and Paste anzulegen? Ja, ist schon. Mittlerweile ist der echt brauchbar. Also den ersten Versionen, als der neu reinkam, war der wirklich sehr limitiert in seinen Features sets Aber mittlerweile integriert er sich ja auch gut in Cloud-Dienste. Also wenn du eine lokale Nextcloud hast, dann kannst du da, da auch Daten hinterlegen. Es wird langsam, könnte man sagen. Noch ein paar Jahre und dann, dann kann man mit denen auch arbeiten. Ja, glaube auch. Gut, und damit haben wir euch ein paar Tools für Apple-Geräte unter Linux an die Hand gegeben. Wenn ihr noch einen Tipp für uns parat habt oder Feedback loswerden wollt, dann tut das sehr gerne per E-Mail an podcast.sva.de und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch.